0: Gostaria de dar boas-vindas a mais um episódio do nosso Sinopse Tributária News, nosso único podcast aqui do Matos Filho. No episódio de hoje, eu, Renata Correia Cubas, estou aqui junto com os meus sócios, Marcel Alcádio Teodoro, Ariane Costa Guimarães, Valesca Lemos Pozani e Pamela Gotardini, para bater um papo sobre o que a gente tem visto, o que a gente tem discutido, o que a gente imagina aqui de... Perspectivas da reforma tributária. Para trazer aqui um pouquinho para vocês, nesse nosso bate-papo, um pouco dos desafios que a gente está pensando dessa reforma que que está aí prometida há algumas décadas, trazendo aí promessas de uma simplificação muito grande na tributação. A nossa reforma tributária, que tem... Como objetivo, simplificação, diminuição, claro, de burocracia, e, e com isso, colocar fim aí ao, ao imenso número de litígios tributários, trazendo aí maior agilidade, maior atração de investimentos aqui para o nosso país. Acho que aqui o que a gente vai buscar trazer esse bate-papo é um pouquinho do que tem, tem sido visto como preocupação, né, vamos falar um pouquinho aqui dos principais pontos e também do que a gente espera aí para a transição. A verdade é que a gente tem aí reformas tributárias com essas promessas nas últimas cinco décadas e a gente sabe que essa promessa de simplificação sem necessariamente aumento de carga tributária, desburocratização, ela sempre teve no arcabouço de todas elas, teve sempre muito, muito, muitos desafios no sentido de aprovação por conta de posições aí políticas de estados, de municípios, né? Nossa nossa autonomia dos estados, dos municípios diante da federação, como unificar tributos e, e, e nesse sentido a gente nunca chegou tão longe como a gente chegou nesse momento, né? A gente tem visto aí várias frentes de possibilidades que muitas vezes trazem para a gente a seguinte reflexão Estamos realmente simplificando? Nós temos um, 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 um panorama hoje legislativo e o dia a dia das empresas atuando aí na área tributária traz muitos desafios, seja porque a gente tem legislação estadual, municipal, 5 mil municípios, 27 unidades da federação legislando sobre os seus respectivos tributos. E é claro que a, a ideia de uma unificação ela é sempre muito bem vista. Agora a gente sabe também que todas as PECs que tiveram em discussão elas colecionaram centenas de emendas, mostrando né, muitas vezes a insegurança é, de determinados setores que se sentem perdendo espaço, sendo prejudicados, ou até mesmo mantendo um pouco dessa burocracia. Um dos desafios que, que traz aqui é trazido para a nossa reflexão é exatamente como, como lidar com uma simplificação sem criar novos problemas, né? que só tem novos nomes, mas trazendo muitas vezes velhos problemas, porque a gente tem muito essa base do litígio, muito forte. Né?
1: E dentro disso, né, Renata, a gente tem aqui, acho que a primeira provocação que a gente tem recebido muito, né, é, legal, acho que a gente tem um objetivo de simplificação e etc., mas como vai ficar a carga, né, a carga tributária? Eu vou pagar mais tributo, eu vou pagar menos tributo. É... E a, a gente costuma responder isso né, de uma forma, essa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, porque até agora a gente ainda não sabe qual vai ser a alíquota do tributo, dos tributos e fica muito difícil da gente conseguir é, verificar se vai ter aumento ou não. O que tem é um compromisso, e aí inclusive né, a intenção de colocar isso no texto constitucional, de que a carga tributária total do país não poderia aumentar é, em decorrência é, da reforma. Essa questão de não aumento de carga tributária total, ela é um pouco é, delicada e tem que, chegar pro, tem que ser enxergada por seus diversos vieses, especialmente porque alguém pode ter uma carga tributária maior do que a atual e outros podem ter uma carga tributária menor do que a atual. Como a gente sabe, né, o modelo que a gente decidiu seguir aqui com a reforma foi de um IVA dual, com a CBS federal e o IBS substituindo o ISS e o ICMS dos, dos municípios com o cálculo por fora, com uma base de incidência ampla e com uma alíquota de referência que vai ser fixada pelo Senado Federal e que pode ser ou não a alíquota adotada pelos pelos entes federados. né? A proposta aí deixa em aberto a possibilidade dos entes federados estabelecerem uma alíquota diferente daquela daquela, alíquota de referência. E aí um ponto muito importante quando se fala de aumento de carga é justamente a crítica ao sistema atual, né? que conforme ele foi evoluindo, houve muita restrição aos créditos, né, seja de Piscofins, seja de CMS, ou seja, muita restrição aos créditos, e a proposta de emenda constitucional vem prevendo uma, uma não-cumulatividade plena, embora se delegue muito à lei complementar. Né. Acho que uma outra preocupação que a gente tem essa delegação excessiva, a lei complementar, especialmente quando o texto constitucional fala que a lei complementar poderá, né? É, é poderá prever sobre isso, poderá prever sobre aquilo. Acho que isso pode causar aí também, tem causado bastante é, preocupação. Nem Nesse contexto, a gente, uma, a gente vai ter que criar aqui, dentro da nossa federação, algo diferente do que a gente tem hoje. E aí a proposta... a proposta de emenda fala um pouco do Conselho Federativo. Ariane, você quer falar um pouquinho sobre esse Conselho Federativo, como que ele vai funcionar? Porque acho que ele vai ser uma figura nova na nossa federação, né?
2: Exatamente, Marcel. Inclusive, essas novas instituições né, que estão sendo criadas com a reforma tributária, elas vão mexer, evidentemente, com o nosso pacto federativo, a nossa forma de deliberação sobre um aspecto que é muito importante, que é o dinheiro público para pagamento das despesas que o Estado escolhe assumir. E, evidentemente, que esse conselho federativo é um dos pontos que é mais polêmico, né, justamente porque esse conselho é uma representação dos entes federados na perspectiva subnacional, né, então nós temos representantes dos estados e dos municípios, e como você mesmo disse, não é há uma, um número de temas que serão delegados à lei complementar, um número bastante expressivo, quando comparado com o que nós temos hoje, não é tutelado por lei complementar, mas que se refere a tributos federais, estaduais e municipais. E quando você faz o, o a relação, né, de, do número de temas que hoje são tutelados por lei complementar e, e lembrando que essa lei complementar terá de competência federal, né? ou seja, os estados eles poderão, claro, atuar de uma maneira a, junto aos seus parlamentares mais próximos, junto ao Senado, que é o, o, a instituição que representa os interesses dos estados, né, do ponto de vista formal, mas não serão os estados, tampouco os municípios que vão legislar a respeito desse rol, que hoje é muito expressivo, muito esquentado, como você colocou, eh, de assuntos que serão eh, deliberados no contexto da lei complementar. E isso tem gerado uma insatisfação e uma preocupação, até mesmo um receio de vários governadores que já estão antevendo que vão perder, evidentemente, eles vão perder poder deliberativo em relação a esses temas. E como é que isso compromete as finanças públicas na perspectiva estadual? E, claro, né, falando aqui especificamente dos impactos, para o setor produtivo, né? é possível que brigas políticas né, referentes a, a essa manutenção de poder, que certamente vai acontecer, é, isso acabe resvalando né, no dia a dia das empresas. Então, é, é possível que nós tenhamos ainda mais um problema somado né, nessa perspectiva de gestão é, tributária, que envolve não apenas o recolhimento de tributos, e, e muitas vezes os litígios é, advindos dessa... É, dessa realidade, mas também que é um outro ponto que, que eu vou até passar a palavra aqui, é, Valência e Tânia é, comentarem sobre a questão da transição, que é um outro ponto que se refere ao controle que essas empresas vão ter que fazer, né, o compliance tributário, os sistemas que elas vão ter que a, implementar num primeiro momento para enfrentar essa transição, que é uma transição longa, é, e é, o custo disso, né? o custo advindo da gestão de dois grupos, que hoje já é é, extremamente complexos um dos maiores do mundo, né? o litígio maior do mundo é o do Brasil, somado a essa nova realidade durante esse tempo. Então, eu passo aqui para
3: que possam comentar sobre a transição. É, essa transição, eu acho que é o tema que a gente vai ficar discutindo durante alguns anos. Eu acho que um dos aspectos que a gente tem aqui, primeiramente, é a própria adaptação com relação a essa diferença dos tributos e das bases. né Porque como a gente estava falando aqui no início, se vai ter aumento ou não da carga tributária, é um viés um pouco diferente. né Se você olhar da perspectiva da prestação de serviço, da indústria, e quando você olha num contexto geral da carga tributária, somando tudo isso né então se a gente for falar aí dos reflexos da implementação do novo regime e hoje quando a gente fala de adaptação a gente vai estar falando da adaptação não só com relação a essa realidade de um sistema tributário novo e dessa questão das bases diferentes e da concomitância mas também da adaptação das próprias empresas de sair de um regime que hoje é muito baseado em benefício fiscal em regime específico de tributação para uma nova realidade né, na qual a gente tem aqui regimes específicos que estão sendo tratados pelo, pelo projeto, né, esse caso aprovado, mas a gente sabe que a gente vai ter um período de transição aí, inclusive para compor com o que a gente tem hoje dessa dependência de vários setores com relação aos benefícios fiscais. Tanto que um dos pontos que a gente tem aqui é o Fundo de Desenvolvimento Regional, inclusive pensando nos recursos e como que a gente vai ter essa aplicação para fomento das atividades produtivas né, E também pensando aqui como a gente vai fazer o fundo de compensação dos benefícios fiscais porque a gente sabe que hoje os benefícios fiscais eles estão em vigor até 31 de dezembro de 2032, e uma vez que isso se extingue, a gente vai precisar aqui ter um período efetivo de transição para esse novo regime, e que a gente não tenha aqui um, um cenário em que o desenvolvimento econômico esteja dependente disso, né? e que a gente consiga, então, ultrapassar esse cenário nosso aqui de milhões de subregimes tributários e benefícios fiscais para entrar num cenário um pouco mais de simplificação e de avaliação aqui com relação a a um novo momento, digamos assim, do nosso regime tributário. E o outro ponto de adaptação que eu acho que aqui também é relevante é com relação ao contencioso que a gente já tem hoje, porque a gente sabe que a norma tributária é passível de muitas interpretações e e a gente tem temas aqui que são muito recorrentes né, no regime atual, por exemplo, a questão dos créditos né, e a limitação ou restrições que a gente tem hoje. E eu acho que esse é um ponto também que vai ser super relevante de saber como vai ser o tratamento disso, é, nessa transição e pensando aqui nos ressarcimentos e como a gente vai ter essa compensação do que tem hoje para o regime novo, né? Que a gente vai ter aqui a não cumulatividade plena. Então, eu acho que é um, um aspecto aqui bem importante para a gente pensar em como vai ser aqui o novo cenário.
1: Nessa linha, né, Paulo? acho que o texto prevê é, uma, uma alíquota teste em 2026, né, para a gente começar essa transição. Então. a cobrança do IBS numa alíquota de 0,1% e a cobrança do ACBS numa alíquota de 0,9%. Qual que é a ideia? né? A ideia é que nesse teste vá se verificando, inclusive, a calibração de uma alíquota que vai poder ser usada. Nisso, as empresas vão tendo que testar o recolhimento desse tributo com toda essa complexidade que a gente tem falado, né? da convivência dos dois. E aí, ao longo... Ao longo dos próximos anos, o IBS principalmente né, vai aumentando a sua proporção e o ICMS e o ISS vão diminuindo a sua proporção na arrecadação, com isso também vai diminuindo os incentivos fiscais nessa mesma proporção, os incentivos fiscais de ICMS. né? Então acho que o texto coloca aí um pouco essa, essa transição um pouco mais lenta para o contribuinte sem falar na transição super demorada que vai ser para fins de distribuição desses recursos entre os entes entes federativos. né? Dentro desse desse contexto, né, a gente viu muitas, né, quando das discussões do grupo de trabalho, a gente viu muitas discussões sobre a necessidade de se se realizar regimes diferenciados. né? Então, todos os setores se voltaram para si mesmos e começaram a discutir. Bom, seria importante a gente ter um regime diferenciado dentro dessa, desse modelo. Lembrando que a ideia original é que não houvesse qualquer regime diferenciado. A despeito disso, né, dentro das discussões, foram verificados alguns regimes diferenciados. Eu vou falar, vou passar um pouco para a Valesca, falar aqui de quais os regimes diferenciados que a gente tem hoje aí é, no texto.
4: Então a gente tem alguns setores que, que pleitearam, né? um benefício nessa reforma, é, exatamente porque entendiam que se fosse uma, uma questão uniforme, esses setores restariam não beneficiados, como a gente tem hoje é, alguns benefícios, que são os setores do agronegócio, principalmente, Zona Franca de Manaus, Cesta Básica, é, que são os que mais fizeram aí, é, é, conversaram com o governo para poder entrar, chegar no meio termo. O que a gente tem é, por conta disso... E esses
0: foram os exitosos, né? Porque pedido para regime diferenciado acho que teve de todos os setores, basicamente.
4: É, esses foram os que, que foram exitosos. E o que a gente tem aí no, 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 no que ficou até no, no, no texto é uma alíquota reduzida né? para a cesta básica, para para esses setores é, que foram aí os exitosos com relação a esse tema. E a gente também teve uma alteração né, do agronegócio, porque a gente tinha lá uma definição para produtores rurais, pessoa física né, ou jurídica com receita específica, e agora é, vai ser anual inferior a 3,6 milhões, e aí eles poderão não recorrer os novos tributos, esse é o texto que a gente teve aqui. E para a questão da Zona Franca, a gente tem aquela questão né, de que, é, a redução da, das alíquotas a zero é, não, não não abarcam né, os produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus. Então, esses são os pontos principais aqui que a gente imagina. Não sei se mais algum de vocês quer falar sobre essa questão do, das alíquotas reduzidas.
1: Tem um ponto aqui que eu queria, a opinião da Renata, é, que acho que é a nossa grande discussão, né, Renata, que a gente tem, do CMS, do PIS e COFINS, e eu tenho dito o seguinte, se isso não acontecer, isso não foi uma reforma, né? que a reforma depende muito da nossa não-cumulatividade plena. né? Não-cumulatividade plena quer dizer que o contribuinte não vai acumular crédito, que ele vai poder ter a devolução, que a gente chama hoje de monetização, desses créditos, então esse é um viés. Tem um outro viés da não-cumulatividade, quer saber o que vai acontecer com o nosso estoque de créditos, né? Então, a gente tem hoje, né, os nossos, a gente vê dos nossos clientes e das empresas, né? Um estoque grande, seja de créditos de físico fins é, e seja de créditos é, de ICMS. né? E a proposta, é, conceitualmente, né, ela nos, ela nos direciona a um ressarcimento desses tributos, seja do, do tributo novo, né, do crédito que vai ficar lá, seja dos nossos estoques de tributos é, antigos. Então, Renato, não sei, o que 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 você acha aí desse ponto? Esse tem
0: sido o grande desafio das tentativas de reforma até o momento e, e a execução disso vai ser o grande, o, o grande desafio na forma em que está. Porque eu acho que a gente tem realmente, esse ponto sempre foi um ponto que, todos os setores buscaram ver resolvido antes de seguir com qualquer reforma, um ponto aí político, né? Que impediu, um, um dos que impediu a continuidade das reformas, né? Porque a gente fala muito como a gente vai ter um sistema simples, um sistema sem benefícios, um sistema que atrairá investimentos, e, é, e esse sistema tem esse desafio de quê? Conseguir resolver os problemas do passado. Deve acontecer no momento, num período de transição. Então, acho que é, é um processo no qual a gente tem que ter paciência para a coexistência de dois sistemas e cuidado para a gente não acabar com o objetivo de simplificação e a criação de exceções num número inadministrável, diríamos assim, a gente ter um, acabar tendo um sistema tão complexo quanto o que existe hoje, passível de mais litígio, porque certamente os contribuintes não deixarão de buscar os seus direitos aos créditos, se não houver alguma forma eficiente de devolução.
1: E aqui, se né, a... Renata, vem uma preocupação, por causa, porque o texto, né, é, da forma como ele está hoje, ele é, estabelece aí, né, um, um ressarcimento, falando do, dos tributos novos, né. Então hoje ele estabelece um ressarcimento da CBS em 60 dias, né. É, ele não estabelece prazo para o ressarcimento do IBS. Né? então ele delega novamente isso à lei complementar e a gente sabe que que essa delegação vai ter que ser olhada com muito cuidado e trabalhado um texto com muito cuidado na lei complementar é, porque se a gente não garantir essa devolução da forma mais rápida possível a gente não tem a não cumulatividade que é princípio básico é, desse texto então acho que com relação aos tributos novos a gente tem essa situação aí que que também causa um pouquinho de preocupação e acho que teremos que ser vigilantes aí como é que virá a lei complementar. Com relação aos tributos antigos, né, que são os créditos aí de ICMS e de PIS e COFINS, a gente tem o estabelecimento com relação ao ICMS, né, de que vai ser compensado os créditos de ICMS com IBS em 240 parcelas a partir de 2032. Ou seja, então o estoque que eu tenho hoje vai ser ser compensado, isso é o que está no texto constitucional, ele será compensado em 240 parcelas somente a partir de 2032. Portanto, vê se daí a dificuldade né, de se estabelecer isso e até uma correção, é, do sistema do sistema atual, porque se coloca aí um prazo de transição muito 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 grande, né? Um prazo para você compensar isso que hoje é dinheiro do contribuinte e está parado lá.
0: Meu comentário no sentido da dificuldade dessa execução ele vai exatamente no sentido conectando com o teu comentário anterior da lei complementar, né? Porque a gente sabe que tudo que está no texto prometido um momento muito posterior A nossa experiência com a legislação da tributação sobre o consumo é que é um direito que é de difícil realização. né? A gente teve isso nos créditos do do ICMS de uso e consumo prometidos lá na Lei Complementar 87. Então, eu acho que a gente não tem experiências boas né, com as coisas que estão previstas, estão previstas para muito tempo e também com as coisas que são delegadas para a Lei Complementar, né, as as soluções delegadas para a Lei Complementar trazidas, como a, o que a gente vê muitas vezes uma forma de dar uma resposta imediata para um problema que não se vê muita solução e perspectiva porque nos últimos, nas últimas décadas não se viu solução e perspectiva para aproveitamento de créditos tributários né? acumulados aí do consumo do ICMS especialmente.
4: Um outro ponto aqui para também trazer com relação aí a, a essa questão de devolução né? a gente tem a, a, a figura do cashback agora é, que indica que a lei complementar né ela vai estabelecer as hipóteses da devolução do tributo seriam pessoas físicas é, que seriam aí as que poderiam receber esse cashback mas teriam limitações e beneficiários definidos por lei complementar também é uma figura é, é, nova aí que a gente provavelmente é, vai importar de outros de outros continentes aí a gente tem esse cashback já, é, no, na Europa, e aqui a gente ainda tem um pouco de receio de como vai funcionar esse cashback, mas é o que a proposta traz, né? Pessoas físicas aí que cumpram determinados é, é, requisitos para estarem dentro dos benefícios e limites dessa devolução vão receber aí no momento da, da compra ou o, o, posteriormente o valor aí do imposto é, que pagaria é, integral, né?
0: exatamente acho que o cashback também é uma solução recente aí de solução de problema enfim teremos muitas cenas dos próximos capítulos entendendo aí como essas esses pontos serão serão tratados e como isso vai ser tratado também porque a gente sabe que ainda depende de muita delegação aí inclusive né como mencionei para lei complementar acho que a gente chega aqui tratando dos pontos que a gente Viu, viu serem abordados até agora como alguns dos pontos de preocupação genérica, temos visto pontos de preocupação específica e de, e de esperança também é, nos diversos setores, né a esperança sempre estando na atração de novos investimentos, numa simplificação, é, que anda junto com o receio de que a gente continue num, num mundo que tenha desafios muito parecidos com o que a gente tem, só que com nomes novos. né? Queremos trazer é, cada vez mais aqui para vocês esses nossos bate-papos aí sobre reforma tributária e tudo que o que o nosso sistema de transição tributária nos tem é, trazido como desafio. Chegamos aqui ao final do nosso podcast e aí gostaria de agradecer aqui meus sócios. Ariane Costa Guimarães, Valesca Lemos Pozzani, Pamela Gotardini e Marcel Alcades pela participação. E aguardamos vocês aqui nos próximos episódios para a gente tratar aí dessa transição que o Brasil está vivendo. Até mais!